0: Nuevamente, bienvenidos a Argumentos Incómodos Podcast, esta vez tenemos otro top
1: Porque se me canta el culo
0: este... ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, gracias <risa> dan aquí, otra vez, fieles a la causa
0: No están para saberlo, pero ustedes mismos nos lo pidieron Ustedes <risa> nos dijeron, y Mario, ¿qué pedo? Ya no va a regresar ¿Qué? No, 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 eso es bueno quinta. Hoy nos vamos a aventar un top, digo, sabemos, obviamente, nos queda muy claro que es muy difícil este, poner un top de un director tan importante como Steven Spielberg. No digas
1: mamadas, Mary Jane.
0: Pero pues, se nos canta el culo y vamos a un top 5 de, de películas de Steven Spielberg. Es. Este programa va a estar dirigido, dirigido, ¿Dirigido? y este, coordinado por Mario. Así que yo nomás voy a estar aquí de espectador dando mi opinión sesgada. De las <ríe> <ríe> Así que te cedo el micrófono, Mario.
1: Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias y, no, y de verdad, gracias por la confianza y por la invitación, sobre todo para poder hablar de, de, como bien lo mencionas, de Steven Spielberg, que si bien una hora seguramente no va a ser suficiente y seguramente nuestras elecciones van a decir eso no es lo mejor de Spielberg, faltó esta, aquí esa, seguramente. Los gustos somos los que creemos que, que nos, nos ha gustado y ha marcado eh, la vida cinefila tanto de mí como de Mía, y, y bueno, como muy bien lo mencionas, ¿no? un director tan importante como Steven Spielberg y tan vigente como Steven Spielberg, claro. yo creo que no nos, no nos bastaría. Pero bueno, rápidamente una introducción súper rapidísima de, de Steven Spielberg, nacido el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Ohio. Y bueno, ¿qué podríamos decir ahorita ya de Steven Spielberg? Él, él, él es el único cineasta que todos conocemos. De, definitivamente cualquier persona que haya ido al cine durante las últimas tres décadas necesariamente ha visto alguna de sus películas. Y, y es tan importante que a los 29 de años de edad transformó la forma de hacer películas con una pequeña película llamada Tiburón. Claro. Eh, desde entonces nacieron los llamados blockbusters de verano claro. y las cintas se volvieron un negocio completo gracias a él y a su visión, ¿no? porque ya no solamente se iba a ganar o ya no iba a haber ganancias solamente de las taquillas. Eh, también se vendrían todos los productos de todo tipo, se harían convenios o se harían este, tratos con restaurantes, con marcas de juguetes, con marcas de ropa para comercializar eh, los blockbusters de verano, ¿no? Eh, también se vendrían, pues, obviamente todo este tipo de secuelas, precuelas, franquicias, que si no hubiera sido por la visión y, y por el desarrollo de, como les digo, de esta película Tiburón, de, de Steven Spielberg, seguramente no, no concebiríamos la industria de los blockbusters hollywoodenses como, como lo hacemos hasta ahora, ¿no? Sí, también. Eh, también creo que es importante mencionar, y, y sería muy injusto decir que, que Spielberg es solamente un director de películas taquilleras. Creo que tenemos que conocer la otra faceta de, 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 de Spielberg. Y es que, eh, si nos detenemos a, a ver su, su filmografía, podemos ver ejemplos, como bien mencionábamos, de éxitos súper taquilleros, pero también podemos ver la versatilidad del, del, del director eh, con, con otro tipo de cintas, ¿no? Por ejemplo, sabemos y lo conocemos por ciencia ficción como IT e. o Encuentros cercanos del tercer tipo, pero también es muy, bien haciendo, es muy bueno haciendo dramas bélicos como El Imperio del Sol, que no ya la haya visto, se las recomiendo, claro. eh, o Rescatando al Soldado Ryan. Eh, ha navegado también por el drama con El Color Púrpura uno de los primeros papeles de Oprah Winfrey como actriz y que de mm. hecho le dio una nominación al Oscar a Oprah Winfrey por, por el color púrpura y por una película muy reciente que salió hace poco que se llama The Post, que está basada en el periódico de, que dio a conocer las cintas de Watergate, del escándalo de Watergate. no este, También Spielberg se ha hecho famoso por tener ciertos caprichos geek y es que eh, en el año 2017, si mal no recuerdo, dirigió una película llamada Ready Player One que para quienes no la hayan visto, de verdad, si son fans de los 80s, fans de los cómics, de las caricaturas, véanla, de verdad les va a gustar mucho. Eh, y también creo que es importante mencionar que se acaba de aventurar o acaba de aventarse una, una puntada que para su edad fue algo bastante aventurado. <risa> es que imagínate, generalmente los directores se avientan a, a dirigir musicales a muy temprana edad o ah. al inicio de su carrera. Steven Spielberg el año pasado acaba de dirigir el remake de West Side Story esta película que a lo mejor aquí en México o en otras partes conocen como eh, Amor sin barreras. Él dirigió el remake y cabe mencionar que con este remake acaba de ganar su nominación número 7 como mejor director a, a los premios Oscar, ¿no? Entonces, aquí vamos la versatilidad de Spielberg, sobre todo como te bien mencionaba o sea, lo ubicamos por películas taquilleras por franquicias, pero también ha hecho otras películas que a lo mejor o no son muy conocidas, como ya lo mencionaba, vamos a mencionar como en el caso de Múnich, pero hay, hay, este, hay películas que realmente si no ubicamos, no sabemos que las hizo Spielberg. Eh, además de todo lo que les acabo de platicar, Spielberg ha producido más de 100 filmes y programas de televisión. De hecho, uno de los programas de televisión más famosos dentro de su currículum es Animaniacs. Una caricatura que está okay. producida por el estudio Amblin Entertainment, que es del cual es dueño, y está coproducido con Warner Brothers. Y pues obviamente podemos continuar, continuar y hablar de, de, de él, pero una de las cosas que en particular Spielberg ha hecho muy bien es generar franquicias, generar eh, películas taquilleras. Como bien mencionábamos, no está enfocado directamente a ese tipo de películas, pero es algo que se le da bastante bien. ¿Alguna película en particular que yo sé que también va a decir que Parque Jurásico es la joya por excelencia de Spielberg? Pero ¿hay alguna otra película que tú hayas dicho? No manches, esta película de Spielberg es mi favorita. La puedo ver, ver una y otra vez.
0: Híjole, yo creo que de las películas que me turbomaman, obviamente ya sabes, Jurassic Park. Jurassic Park. <risa> la puedo ver <leer> así <risa> no tengo en verla mil y veces. Eh, Jurassic Park, Indiana Jones de Mamá. O sea, Indiana Jones también es una película de aventura súper sencilla, ¿eh? Exacto. Súper sencilla, pero tan tan actual, tan divertida, tan entretenida. Y también es una franquicia. Exacto. Al final del día, bien lo mencionabas. Híjole, no sé, tiene tantas que los Goonies... Ah, no, los Goonies...
1: Sí, los Goonies, pero creo que él no la dirigió. Creo que él solo es productor. Sí,
0: la tengo relacionada con el Sí, pero sí es productor. Y Tid, no, Sí, eh, o sea, hay muchas películas entrañables, yo yo más pienso que puede llegar a ser por, por por la edad o no sé. porque creo la que Es la nostalgia, claro. La nostalgia, sí, pero, sí, sí. Pero tiene muchas películas que la verdad me, claro. me gustan muchísimo. Y, y como bien lo mencionabas, o sea, Steven Spielberg no es solamente un, un director de blockbusters, que también lo menciona se le da súper bien. Exacto. O sea, se le da... Creo que es su mina de oro, los blockbusters. Exactamente. Y este Pero sí tiene este, películas eh, con las que ha, ha generado, vaya, ha, ha, ha creado, o sea, ha generado un nombre, sola, no solamente que, que esté eh, incluido en los posts sino que va más claro. allá. Este, como, por ejemplo, la, la película de Munich que, te, que, que bien mencionabas, sí. Que, que sí es eh, una película muy buena. Yo no me acordaba, fíjate, sí. que, me, que me platicabas. Este... Y no sé, creo que es de los directores más, más, más importantes y más relevantes de los últimos, ¿qué? ¿30, 40
1: años? Así es. Él está haciendo sí. películas desde, desde los setentas
0: Sí, o, sea, o sea, era... desde los
1: 70's está activo y creo que nos queda Spielberg para rato. Creo sí. que lo comprobamos con West Side Story, que muchos auguraban que iba a ser un fracaso. La verdad es que cuando... Eh, los, los fanáticos o los puristas del cine dijeron que Spielberg iba a ser un remake de una película de los 50s, un musical que fue primero un musical de Broadway y luego se convirtió en una película ganadora de muchísimos premios obviamente había cierta desconfianza o cierta incertidumbre en el resultado de Spielberg, pero creo que eh, Spielberg tiene un, un toque muy de hecho le llaman el rey midas de Hollywood porque tiene ese toque ¿no? de convertir realmente proyectos o hacer cosas que a lo mejor nadie confía o que nadie tiene en la mira y realmente las hace exitosas. Algo que, de lo que has hecho muy famoso es que el proyecto que Spielberg toca generalmente se lleva a cabo. Muchas veces él se ha interesado en proyectos que no tienen ni guión, ni director, o ni siquiera tienen protagonistas. Pero el proyecto sale adelante. Porque generalmente su nombre pues, ya está relacionado a garantía, ¿no? a, a calidad. Puede ser que se haga calidad en taquilla, calidad en la película, en la dirección, en el guión pero mucha gente que a lo mejor no necesita ser un cinéfilo de corazón, pero si ves el nombre de Spielberg, sí, seguramente... Ya. Te va a llamar
0: la atención, sí, sí, claro, sí, sí, claro
1: totalmente. Y, y sería injusto decir Que ha estado lleno de éxitos Porque también ha tenido muchísimos fracasos Y ha tenido muchísimos tropiezos eh, Uno de ellos, o de los más comentados Fue Inteligencia Artificial del año sí, 2001 sí, sí. Es una película de las peor eh, Calificadas de Spielberg Exacto, es una de las peores Películas en la filmografía de Spielberg No, él obviamente nunca va a hablar mal De sus películas, pero ha dicho que fue una película Que él aceptó muy al vapor fue muy rápida la producción la dirección y a pues sea, el estuvo más atropellado que se ¿no? le fue echar, estaba más chavo sí, también otro de los trancasos o de los o de los golpes bajos de Spielberg Guerra de los Mundos de 2005 uh, con sí, Tom Cruise wow. Dakota Fanning de hecho esa película para los que ven todo tipo de cine eh, hay una de la franquicia de Scary Movie, no recuerdo si es la película 3 o 4, que está parodiando completamente la guerra de los mundos de Spielberg. Toda la película se centra en los personajes de Spielberg. Ya cuando te parodian los hermanos yeah. Wayans en Scary Movie, ya perdiste mucha de esa credibilidad, ¿no? Entonces... Yeah, okay. Eh, hay, también hay una película que es muy criticada de, de Spielberg, que es Hook de 1991, que es esta reinterpretación. Fíjate que es una película que está muy mal valorada en Rotten Tomatoes. Tiene muy mala calificación y la crítica realmente. Obviamente, eh, el, el Peter Pan crecido, Robin Williams, Julia Roberts, se convirtió un poco creepy. Mucha gente no estuvo de acuerdo. Pero no sé, dime tú. O sea, esas películas. Pues mira,
0: la historia de Peter Pan en sí es media creepy, la original. ¿no? ¿Sí? Es, es, es como que digas, mira.
1: <risa> seguramente Spielberg lo llevó al siguiente nivel con Exacto. adultos
0: es que sabes que tendemos a imaginar a ciertos personajes como Peter Pan como lo presenta Disney ah, sí, Entonces, sí. dices, si lo ves de otra forma de otra manera claro. y a mí lo personal me gusta mucho Hulk. yo sé que no es así güey sí, no es el peligro está, está divertido ¿Sí? Está sí. Igual, insisto, yo no tengo quizá mucho cariño porque pues, yo era joven en ese entonces <risa> y la mucho. La viste claro. Pero yo la he vuelto a ver de adulto. Me gusta. Sí, sí
1: seguramente. Sí. Y hay gente que tiene, un, o, o esta película tiene este público arraigado de, de corazón que claro. o eres fan de Spielberg o eres fan de Hook, pero seguramente pues alguna persona, sí, sí, claro. algún crítico no le ha de haber gustado. Y como bien la
0: cara, los es bien mal. Es bien. muy mala, es muy, muy mala. Mal.
1: Yo creo que, y, y de hecho, o, o se, se rumoraba o se pensaba que iba a ser un trancazo porque, si recuerdan, eh, Tom Cruise había trabajado con Spielberg anteriormente en Minority Report, algo así, sentencia previa, creo que lo pidieron aquí sí, en sí. México. Y fue una película bastante buena, o sea, le fue sí, bastante sí. bien, el rendimiento fue bueno. Entonces, cuando vieron que iba a ser la Guerra de los Mundos con Tom Cruise, obviamente todos esperaban ese trancazo y...
0: Es, el guión es malo en sí, o sea, sí. como que desde el principio...
1: Y es que estamos hablando de, de la novela de Orson Welles, o sea, estamos hablando de la radionovela de Orson Welles, exacto, exacto. la reinterpretación. Y ya, y ya vimos que Spielberg es bueno para hacer reinterpretaciones, como con West Side Story, ¿no? Pero esa en particular... Realmente no, no la grabamos... No, así no, es
0: muy mala. Sí,
1: es muy mala, de verdad no la vean. Creo que está en alguna de las plataformas de no pero... XM. No sí, no no la vean. Es, y es de hecho muy mala. la vi porque... Esas veces que
0: dices, no quiero pensar en nada. Porque... Voy a ver alguna palomera. No Pasar
1: suele pasar Sí, suele pasar
0: mama,
1: sí. Igual, eh, véanla Denle la oportunidad, claro, ya nos sí dicen sí. si les gusta o no Y ver, pasando qué. directamente Ya en materia, vamos a platicar de las cinco Películas que en lo particular Para, para nuestro, bueno para mí En mi gusto, es lo, lo Que me llama la atención de Spielberg De antemano, me disculpo porque No está Jurassic Park Para los fans, pero En el fondo, créanme que sigue siendo de las obras cumbre de Spielberg. Y nada más como para, como para pues decirles que añadí una escena emblemática de cada una de las películas para que ustedes se vayan dando una idea del impacto y de y del de impacto cultural que tienen las películas de Spielberg ahora sí que pues a nivel mundial, ¿no? Y vamos a ver así que vamos a irnos de menos a más. Vámonos del quinto al primero. Y la película que coloqué en el top 5 o en el quinto lugar es la película de Munich. Es una película de 2005, y es la primera película en la que Steven Spielberg decide abordar el tema del terrorismo. Para los que no ubiquen a los que no saben de qué va eh, Munich, eh, habla sobre o pone sobre la mesa eh, el, la parte esta del ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque este, la película trata sobre los atentados de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, en donde 11 atletas israelitas fueron asesinados. Eh, la película arranca o va de... O, o comienza, digamos, días después del ataque en, en las Olimpiadas de Múnich de 1972 con una um, junta o con una organización del Mossad que reúne eh, personas o asesinos del Mossad, que en este caso palestinos, para encontrar a los responsables de los asesinatos de los 11 atletas israelitas y este, pues obviamente cobrar venganza. Por eso Spielberg define esta película con la filosofía de ojo por ojo, ¿no? O sea, él claro. pone sobre la mesa qué tan válido es asesinar al asesino. Entonces, es una película bastante cruda, la, la verdad es que esa, son de esas películas que tienes que ver más de dos veces, no porque sea una experiencia placentera o porque es una experiencia agradable, sino porque es imposible digeri, digerir tanta información en una sola sentada, y creo que se agradece que el director no cayó en el, en el sentimentalismo ni en el melodrama, Exacto. y se atrevió a tocar temas políticos realmente sin esas añadiduras morales o... o melodramáticos, ¿no? Que suelen llegar a suceder. Este, también algo que hace Spielberg bastante bien con Munich es que no se pone de lado de ninguno de los dos. Ni le da la razón a los israelitas, ni le da la razón a los palestinos. Él simplemente pone sobre el tema, eh, este, pues como les digo, el tema del terrorismo, los motivos de, por llevar a cabo este asesinato y los motivos de la venganza. De verdad, véanla. Múnich es una película que no tiene mucho reconocimiento, mucha gente no ubica que es Steven Spielberg, pero es una de las de esas películas que hizo, creo que en su mejor momento porque realmente él estuvo involucrado en todo tanto en la dirección como en el guión, en la producción entonces se nota bastante la calidad de la película, sí. la película fue nominada a cinco premios de la academia incluyendo mejor película y mejor director y este, hay una escena muy emblemática de esta película y es, para quienes no la han visto esta, eh, Spielberg es famoso por crear tensión en películas ¿no? y en las escenas hay una escena en donde eh, este grupo del Mossad instala un teléfono bomba para uno de los asesinos de los atletas y cuando hacen sonar el teléfono que es la bomba, eh, la hija del asesino responde. Entonces, el personaje de Eric Bana eh, decide correr con sus compañeros y decirles que detengan el ataque, porque hay una niña contestando el teléfono. Entonces, ahí la tensión de la escena, de ver que la niña contesta, y el, la otra persona está a punto de detonar la bomba, y Eric Bana corriendo como para decir, no, 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 no la exploten, porque hay una niña, este no está solo, no les voy a arruinar la película ni la escena, pero realmente la tensión que crea es muy buena, y creo que la película... Como les digo, no tiene tanto reconocimiento, pero si sí tienen la oportunidad, véanla.
0: Sí, sí, la verdad es que es lo que, lo que te decía yo. Hace mucho que la vi. Mi, mi, mi recuerdo es que es muy buena película. Sí. Y la disfruté mucho. Y hace mucho que no la vi. Ayer la, la empecé a ver, pero no la terminé. Y sí, la verdad es que la recomendación es, es Spielberg que sí logra captar híjole, la, la, la esencia principal de, de, de esta parte. Digo, porque Tijuana es un eh, eh, va a tener un hijo, este, sí. etcétera y, sí. O sea, como que esa parte de la psicología del personaje que, que te da a entender los motivos de por los cuales está con cierta buena ¿no? Entonces, a mí la verdad es que sí me gustó mucho, hace mucho que la vi, eh, pero sí tengo buenos recuerdos de la película, sí. la verdad es que, este, y, y lo que te decía también antes de grabar, hay <risas> actores que dije, ah, sí, salen, no me acordaba <risas> La verdad es que no me acordaba sí. eh, cuando la vi. Entonces, eh, sí, bueno, si sí es la oportunidad de verla. Eric Bana, que ya se fue al olvido. Realmente yo ya no la he sabido verdad, nada mí, de él. Te voy a ser bien honesto. Ahí como que lo dirige muy bien. Pero no se me hace buen actor, ¿eh? Sí, yo creo que Eric Bana... Ya no hizo nada, creo
1: que, no sé si después de mi único Hizo alguna otra cosa importante Pero yo después de él ya no volví a saber nada La de Troyes antes, ¿no? Sí, sí, la de Troyas creo que es como en 2003, 2004, algo así
0: Que ahí se me hace sí. muy malo
1: Bueno, sí, es que comparar, <risa> Al lado de Brad Pitt yo creo que hay actores <risa> que son bastante maletas Pero sí, creo que sale Dick Vanna Sale este, Daniel Craig. Craig antes de ser el 007 Yo creo que ya era el 007, la no, verdad no después. Sí, ¿verdad? todavía sí. no era Claro, no sé, viene que es no de 2005. De pero sí, o sea, realmente es un cast. No eran tan famosos, no eran caras conocidas. Ajá. Sin embargo, creo que Spielberg, algo que es muy bueno de Spielberg es que saca lo mejor de los actores. Exacto. La verdad es que puede ser que no sean los mejores o actores de método, como platicábamos en otro episodio, pero realmente él trata de sacar lo mejor Ajá. de sus personajes.
0: No, y los dirige bien. O sea, los sabe, sabe. Sabe a dónde va. Colocarlos y decirles cómo oh, y demás. ¿no? Exactamente. Eso es importante. O sea, puede ser muy buen actor, pero. El director también tiene su parte. Claro. O sea, la verdad, sí, sí, sí. Tiene su parte y tiene que pues, saber cómo dirigirlo. O Sus sea, directores que a lo mejor no son tan son normales. Sí, sí, sí. Pero un buen director, sí, sabe. Claro, los dirige bastante sí, bien. Sí, creo sí. que Spilber es experto. En y eso. más bien, ajá, y como más bien darles a entender qué es lo que él quiere hacer. ¿no? Claro. claro. Así es.
1: Muy bien, pues vámonos con el eh, puesto número cuatro. Y es esta película que, híjole, la verdad, yo creo que es una de mis favoritas de Spielberg. La verdad es que es una película que le dio el... o es la película que le dio el prestigio y reconocimiento que tiene hoy en día Spielberg, ¿no? Y es La Lista de Schittler, de 1993. Esta película está inspirada en hechos reales y narra la historia del holocausto. Uno de los temas preferidos del director. Y no porque le guste, sino porque le gusta, le gusta este, tocar estos temas e investigar más allá, ¿no? Eh, esta película... Está basada en hechos reales y eh, trata sobre un comerciante alemán que se dedica a reclutar y dar trabajo a judíos para salvarlos de la muerte en los campos de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, el resultado es una película bastante emotiva, a diferencia a lo mejor de Múnich, esta sí es una película que... Probablemente te va a hacer llorar, probablemente sí te va a hacer decir, híjole, ¿qué estoy viendo? Y te vas a sentir muy triste. Okay. Este, pero al final del día también es muy interesante porque a pesar de durar más de tres horas, dura casi tres horas y media... ...logra mantener la tensión y el drama... ...durante esas tres horas y media... Eh, ...la verdad es que no cae, volvemos al punto... ...creo que Spielberg se hizo muy bien su chamba aquí... ...porque no vuelve a caer en el melodrama... ...en la, en la película aleccionadora... ...de decir, ellos están mal, tú claro, estás bien... Es ...no da culpables, no se pone del lado de nadie... ...simplemente pone las cartas sobre la mesa, ¿no? Eh, y creo que también esta, esto lo, lo lleva al siguiente nivel... ...porque no cae en el melodrama... ...pero también se toma la, la osadía de mostrar y, y, de, y de hacernos cerrar los ojos en ciertas escenas, ¿no? Eh, por ejemplo, la selección de los judíos útiles e inútiles que están completamente desnudos, eh, los, están, los están marcando, los empiezan a separar, ellos no saben qué está pasando y obviamente ya después te empieza a mostrar las escenas, ¿no? De la selección de, de estos no. judíos que eran aptos para trabajar y cuáles no. Creo que también otra escena es donde Ralph Fiennes mata sangre fría por diversión o por aburrimiento Hay una escena donde está en su balcón y literalmente se empieza... Asesinar judíos y, no, o sea, es algo que Spielberg trata de demostrar, de ¿no? O sea, de la frialdad de, de uh -huh. los alemanes. La película fue nominada a 12 premios Oscar, que es una de las películas más nominadas de Spielberg. Ganó 7, incluyendo el de Mejor Director, que fue la primera película que le dio su, su primer Oscar como director, ¿no? Y en 2004, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es como una organización muy importante en los Estados Unidos, la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine en 2017. Eh, y el American Film Institute la incluyó en el puesto número 8 de las 100 mejores producciones estadounidenses de la historia. Esto te habla del calibre y de la calidad de la película, que sí, creo no. que realmente lo hizo bastante bien. Y como escena emblemática, yo incluí eh, el cadáver de la niña con el abrigo rojo. Para quienes no la han visto, la película está filmada en blanco y negro. Claro. Y durante toda la película, todo está filmado en blanco y negro. Y solo hay una escena y hay una parte. No vamos a spoilear la película para quienes no la han visto. <risa> pero, este... Siempre, sin...
0: siempre digo, perdón. <risa> Siempre digo los, los, los ¿no? ver, spoilers. <risa> pero es que sí, de verdad, o sea, es
1: imposible, pero... Uy, pero es del 96. ¿no? Ya la tuvieron que haber visto, está sí. en Netflix, entonces veanla.
0: Oye, no, no,
1: <risa> no está la, la bueno, bueno, ayer, ¿no? Y de, no, seguramente ya la pasaron a otra sí. plataforma. Pero sí, esta escena es, es muy triste porque tú ves a la niña con vida, cuando llegan eh, los judíos al campo de concentración, ves a la niña con vida y es el único elemento de color que ves durante toda la película. Exacto. Ves a la niña corriendo, buscando a su mamá, buscando a sus papás. Pasan otras escenas, avanza la película y de repente cuando llega Oscar Schindler a, a reclutar más gente y a visitar a Ralph Fiennes, ve pasar una carreta y ve el cadáver de la niña con el abrigo rojo. Sí. Entonces realmente eso fue, es un elemento muy importante de la película porque por alguna razón Spielberg decidió solamente hacer esa escena de color con el abrigo rojo y, y el cadáver de la niña. Yo creo que es una película que a muchos incluyéndome la verdad, nos hizo este, darnos cuenta de todo lo que hay detrás del holocausto, porque está basado en un hecho real.
0: Sí, no, y, y digo, la, la, esa película yo también la vi hace mucho, pero quizá a lo mejor eh, viéndola eh, desde un punto de vista más adulto, sí este, te genera otro tipo de emoción. Sí. Eh, yo recuerdo verla vista y sí fue como... Dramas sí y que dije, ay, pues sí, sí me caló y sí me sí, gustó. O sea, fue algo sí. muy emotivo, como bien mencionas. Exacto. Eh, ya no la he vuelto a ver, eh, no porque no, no, me, no sí, me guste, sí. sino porque... Está, no, sino aquí yo A mí, lo, lo, no sé por qué razón los dramas los digo tan en carne propia que claro. generan... ¿Ah? Pero ahí es donde sabes que la película es buena. Sí, sí, sí. Cuando
1: te generan esa, esa situación, o sea, situación es el término
0: como incómoda. Exacto, de, de, ya no de, quiero seguirla viendo. Sí.
1: Claro. Te sientes, te no sientes mal. Así de triste. <risa> de, o sea... sí. Exacto, justo no, es de, lo que. Por es... eso no la volví a ver
0: después, pero realmente es. Claro, realmente es muy buena película. O sea, no es. Eh... No, no conozco a alguien que diga que es mala. Eh, o sea, me refiero. Es. es buena en el sentido de que está bien hecha el argumento es bueno este el tramado es bueno y como bien lo mencionas ustedes bien lo te dice estos son los malos y estos son los buenos o no te dice este no no es una película moralina exacto este, o sea realmente te pone las cosas este no ve decir como son pero sí de una forma en la que en la cual puedes experimentar hasta decir claro. pronto este la forma en la que están sucediendo las cosas la verdad claro. es que Sí, muy buena
1: película. Este, sí, la verdad es que aquí, y creo que lo que mencionas es bien importante. O sea, el final de la película no es un final aleccionador, que es un, algo muy recurrente en la filmografía de Spielberg. Generalmente, las películas de Spielberg son finales felices, aleccionadores, una moraleja, te queda un mensaje positivo, ¿no? Aquí realmente... Eh, lo que te dan lo que te explican durante toda la película es que él hizo todo lo posible por salvar a la gente. De hecho, el final de la película sí es muy emotivo porque pues él, él decide escapar ya porque ya, ya entró este, el, el enemigo a, a Alemania. Claro. Entonces, pues obviamente todos los, todos los alemanes tienen que escapar y Oscar Schiedler es uno de ellos, ¿no? Pero obviamente eh, él, el enemigo no, no sabe que, que él claro. hizo algo bueno por la Exacto. gente, ¿no? Entonces, el, el, el mensaje realmente es algo muy bueno. Yo recuerdo que la película... Eh, termina con todos los judíos que se arrancaron sus dientes de oro para poderle hacer un anillo a Oscar y que se lo pueda llevar ¿no? como en agradecimiento. Mientras Oscar y su esposa huyen. Y al final pues obviamente Spielberg te, 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 te explica que es una historia real y esta escena de donde todos los niños y todas las personas sobrevivientes van y le dejan una roca a la lápida de Oscar. Realmente, o sea, no es un no es un final aleccionador, no es un final, sí, si es más bien un esperanzador, ¿no? Sí, o sea, que pero... ahora sí que hay personas buenas en, en el mundo, a pesar de lo malo que, o lo Exacto. podrido que pueda estar el mundo. Creo que es un mensaje bastante bueno y la película, como bien mencionábamos, o sea, fue el, la película que mayor prestigio le ha dado y fue la fue la película que puso en el mapa de los grandes directores a, sí, a Spielberg.
0: Claro. Sí, porque como ya lo mencionabas, este, fue considerado en algún momento, bueno, en algún momento, este, como el blockbuster, o sea, como el, el director, el director blockbuster. de blockbusters, claro, este... que no, no,
1: no va a poder salir de ahí.
0: Exactamente, y digo, hay que tomar en cuenta que el, el, el rubro, el ámbito era como de pues, eres el director de blockbusters. O sea, claro, no, no vas a poder eh, con, no eres con esto. No serio. Por decir Ex, que ándale, exacto, no eres este... un director serio. Y esa película, pues, demostró, porque le hizo a la par de Jurassic Park. Exacto. Esa es otra Estos cosa que no, no, me sí. cuando dormías, cabrón. Como... <ríe> este, le hizo a la, a la par, estaba filmando y acá editando la Jurassic Park de postproducción. Y, sí. No, sí, sí, sí. ¡Qué pinche
1: joda, güey! <risa> y las dos fueron igual de buenas. O sea, no. ahora por ahí dicen que al que dos ambos sirve con uno queda mal. Y tú no. podrías pensar, bueno, a lo mejor eh, la lista de Hitler es una maravilla porque Jurassic para capesta, no. O viceversa. Y las dos son bastante buenas. O sea, sacó sí. la chamba en las dos. Sí, bastante. sí. No, no sé, o
0: sea, yo también dije, güey, qué pedo <risa> este cabrón. O sea, Está muy cañado.
1: <risa> Muy bien, pues en el puesto número 3, ya acercándonos al top 3, está una película que a mí lo personal me gusta mucho, sí. disfruto muchísimo. Cada que la veo, la verdad, es algo bien, bien padre. Y e. ti, el extraterrestre de 1982. Eh, esta película, cuando se estrenó, realmente causó una verdadera conmoción en la cultura popular. Realmente se convirtió en un icono de la cultura popular de los 80s. Perdón, y yo creo que el logro más importante de Spielberg con esta película fue que pudo combinar... Una trama infantil, una película infantil que le fuera interesante o que, o que le llamara la atención a los adultos. Y que en algunas ocasiones, tengo que admitir, tú como adulto disfrutas más que los niños viendo este tipo de, de películas, ¿no? Pero también uno de los logros de, de Spielberg con esta película es que, además de lograr el interés de los adultos, puso sobre la, tema, sobre la mesa temas de, de los niños que a lo mejor nosotros como adultos no vemos, ¿no? Como en este caso en la película, en, en la soledad del niño ante el divorcio uh -huh. de sus papás, porque empieza con esa situación que el niño está enfrentando el divorcio de sus papás. Eh, el significado de la verdadera amistad, porque si ya vieron la película, saben que todos sus amigos lo ayudan cuando se viene todo este problema. Bueno, en no claro. este problema. Con la salvación de E.T. Sí, sí, sí. eh, la complicidad entre hermanos. Que también eso es algo bien padre. Que ya ven que tiene a su hermano mayor. Y a Drew Barrymore. Que en su primer papel. Uh -huh. Y sus tres hermanos le ayudan a, a tapar. A, a disfrazarlo. A esconderlo. Para que no, no se dé cuenta. Entonces, la complicidad entre hermanos. Pues también sí, es, bueno. algo, es, la, es
0: algo muy padre. No, no, no. Es algo muy clásico de Spielberg. Exacto. A, la a la niños, complicidad. O sea, el, el, la... la... La importancia que tienen ellos... Claro, este, en sus películas. Eh, en sus películas y, y, y... esa película, híjole, es, es tan... <risa> insisto, tan emotiva. Tan, no sé si las palabras sean tan, tan buenas en el sentido de que... O sea, como dices, yo le te tengo mucho cariño Exacto, porque...
1: porque es un, te traen muy buenos recuerdos. Sí, claro, que, sí, sí, sí. sí. No, es sí. otro rollo. Sí. Y algo que, que hizo... Spielberg, bastante bien, es que eh, trató el tema de los extraterrestres eh, y de la interacción pacífica entre extraterrestres y humanos bastante bien en los ochentas. ¿Por qué les digo esto? Porque en aquellos años el concepto de ovnis, de vida fuera de la Tierra, de los extraterrestres, era, era una imagen negativa, era una imagen de claro. que los extraterrestres son peligrosos, nos van a venir a, a matar, este, se quieren adueñar de la Tierra y de la vida humana y vamos a ser sus esclavos la mayoría de los contenidos que había en el cine y en la televisión sobre extraterrestres ah, no, respecto, claro. eran negativos. Era realmente algo de que, o sea, son malos. Entonces, obviamente, llega Spielberg con esta película, con niños, de un extraterrestre tierno que no sabe hablar, que solo claro, se comunica claro. por señas, por este, mensajes extraños, y que estos niños intenten ayudarlo. Obviamente creó este mensaje de positivismo, de, o sea, no todos son malos, no los extraterrestres no nos van a venir a, a matar y asesinar como a lo mejor lo hizo con encuentros cercanos del tercer tipo. Claro,
0: Entonces... no y es, un, y es un cambio este de un pensamiento muy de tribu que tenemos los seres humanos, de ellos y nosotros, Exacto. ellos son diferentes y nosotros somos los, los buenos, ellos son los malos, son externos, que pasa todavía en la actualidad, ¿no? o sea, es un tema súper actual este que pasa mucho este con personas distintas incluso, incluso en el mismo barrio no claro o sea, sí, sí, sí y y sí el abordaje es bueno es, y es una cosa que tienes Spielberg como bien lo mencionas es eh, el saber utilizar este una trama o un argumento simple y convertirlo en algo este extraordinario es algo... una película entretenida exacto.
1: es una película que te mantiene entretenido durante dos horas sin problema exacto sí. o sea y, y... Hay algunas películas que no te cansas de ver y creo que ET es una de ellas. Claro. Como mencionábamos anteriormente, ¿no? la lista de Schittler dices, Ay, no la quisiera volver a ver porque me hace sentir triste, sí me hace sentir de... mal y a lo mejor, bueno, si la tengo que ver, la volvería a ver, pero si no, no, prefiero evitarla. Y obviamente ET es todo lo contrario, ¿no? sí. es esta película positiva, esperanzadora y te digo, esta, esta relación, esta complicidad entre niño, extraterrestre realmente es algo, es algo bien bien emotivo y creo que Spielberg supo hacerlo, supo hacerlo bastante bien, que al día de hoy eh, la ha remasterizado tres veces, sí. o sea, la, la, desde 1980... La ha reestrenado más de tres veces, sí. le ha agregado escenas nunca antes vistas, material inédito, eh, un detrás de cámaras. Hace creo que cinco o seis años sacó la versión de aniversario, entonces obviamente como comentarios del director. Porque obviamente el impacto cultural, lo que decíamos claro, al inicio, claro, ¿no? bueno. el, el legado que dejó esta película, es, es bastante bueno. Y como escena emblemática, eh, agregué eh, esta escena en donde están salvando a Haití y las bicicletas empiezan a elevarse, claro. este, obviamente hacia el cielo. Con Amplín, la Exacto, exactamente. <risa> tan, tan icónica es esa escena que cuando este, Spielberg creó, no sé si creó o cambió la imagen de su, de su compañía También. de Amplin, eh, es la imagen claro. de E.T. con el niño en la luna de fondo y las bicicletas volando. Sí. Y de hecho, este, cuando las películas de, de, de su productora comienzan, ese es el logo. Claro, el póster claro. de la película de IT es el logo del de, de de niño con el y tiene en la canasta, elevándose, ¿no? Y, y te, les digo, el, el legado es tal que, por ejemplo, esa misma escena la vimos en Stranger Things. De, y estamos hablando que Stranger Things se estrenó en 2018, 2019. Y, o sea, es el referente, ¿no? O sea, E.T. Ah, sí. te, inmediatamente te vuelve a los ochentas.
0: Sí. No, es... No, es una joya. O sea insisto y, y el digo además del cariño digamos las personas claro, que las vimos en es. su momento este la película que tiene un referente cultural bien importante o sea ella, la persona no sé si las personas más jóvenes le den la importancia quizá a la película. Claro. Que obviamente ya cambian muchas cosas. Como aparecieron en el episodio del de top Ten, uh -huh. este Que los efectos ya no son iguales o algunas cosas... Este, y ahorita que los ves como que dices, este, ¿y ¿eso qué? Y, ajá, y los, los, <risa> los, las personas más jóvenes ahora dicen, es que... Claro. No, que no era da... Este va bien falso. <risa> exacto, exacto. Este va <risa> bien falso y ya nos llama la atención. Exacto. Pero tú por
1: acá estás y... Eh... Uno para casi ¿no? Sí, sí. exacto. Sí. Son de esas películas que si la ven en Canal 5... ...déjenla, véanla... Este, ...porque la verdad... Sí, es que Canal 5... Este, ...aunque ya... ...pasó a la historia... Eh, tenía estos sábados de cine permanencia voluntaria, sí. y luego tenían los domingos de, no sé, no me acuerdo cómo se llamaban los domingos Ay, no los que años. eran todo el, todo el día o sea, ver películas, veran películas pero eran películas eh, clásicas, de, o sea, de antaño buenas, no tan buenas pero si te quedabas viendo películas en Canal 5, seguro salía y sí, sí, sí. era como cuando veías mi pobre angelito en, ah, en sale, diciembre en diciembre, Canal 5, los de Chucky, <ríe> Ándale, Canal 5 nunca nos dejó mal todo sí. sigue pasando todavía mal con y, y Dragon Ball, entonces Denle una, oportunidad pues de no había, sí. Denle una oportunidad de Canal 5, chido, chavos. Man. Y bueno, pasando al puesto número 2, esta película que, que ya me habías mencionado acá hacia al inicio, que también es un exitazo de Spielberg. Eh, Los Cazadores del Arca Perdida o Indiana Jones y Los Cazadores claro. del Arca Perdida de 1982. Esta es la primera película de la franquicia que obviamente en aquel entonces, en 1981... Spielberg no pensó que se fuera a convertir en una franquicia y es una, es una de las películas más importantes de la carrera de Spielberg porque reúne o hace esta mancuerna con George Lucas Spielberg dirige, George Lucas escribe el guión de la película y produce la película exactamente, entonces gracias a esta mancuerna la película se convirtió en un éxito de, de los años ochentas y se convirtió en un verdadero paradigma para las películas ochenteras, porque eh, Indiana Jones y los Cazadores de la Arca Perdida es de las primeras películas que combina aventuras, o sea, literalmente una película de aventuras de acción con detalles cómicos, eh, y volvemos a lo que mencionabas anteriormente. El diseño de producción es una joya. Estamos hablando de una película de los ochentas, pero realmente este, el diseño de producción muy de la película igual, ¿eh? es, o muy sea, bueno. es muy bueno. Ha envejecido bien. O sea, sí. es muy, exacto, ha envejecido bien. O sea, es, esta, estas escenografías en, la, en las montañas, en la pirámide. Obviamente, eh, obviamente, el, el, obviamente el eh, Harrison Ford con su. Pues no sé si sea un disfraz, no, 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 no sé sí, si es su, exacto. Atuendo. Su, atuendo, exacto, su atuendo, porque no creo que sea un disfraz. Eh, el personaje de Indiana Jones, claro, sí. obviamente todo esto, eh, fue, tiene valores de producción bastante buenos y que en su momento fueron muy adelantados a su tiempo. Claro. O sea, eh, es, es impresionante ver que, como bien dices, ha envejecido tan bien que si la vuelves a ver ahorita pues obviamente no, no se ve como acartonada, no se ve piñatona. No se sé como... chafa. Exacto, no se ve chafa. Bien, no sé. Entonces, denle una oportunidad, la verdad, es que es una de las mejores películas de, de Steven Spielberg. Y esta película fue la que le dio el estatus de estrella a Harrison Ford. Exacto. Esta sí fue la película con la que... Obviamente Harrison Ford ya lo conocíamos por Star, Star Wars, Wars ya sí. sabíamos que era Han Solo, ya sabíamos que tenía esta carrera por delante. Pero cuando Harrison Ford, que de hecho... George Lucas es quien le dice a Spielberg, pues hay que darle el papel a él. George, eh, Steven Spielberg no quería, él no estaba seguro de que fuera el, el personaje el actor correcto para el personaje. Sin embargo, pues decide darle la oportunidad y bueno, obviamente el resto de historia. Harrison Ford es conocido por ser Indiana Jones, ¿no? Y bueno, actualmente la película eh, posee una calificación del 96% en el sitio de Rotten Tomatoes que la convierte en la cuarta mejor película valorada de, de Steven Spielberg, ¿no? En el en la que él participa como Son director. Así es, o sea, es, realmente es una. Fue un parteaguas para la, 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 el cine de los ochentas. Y como decíamos al inicio, yo creo que Spielberg nunca se imaginó que al día de hoy hay cuatro secuelas de esa película. Y en 2023 se estrena la quinta entrega de eh, Diana a Jones verga, no con Harrison Ford. Ahí es donde lo ven: o sea, a Harrison no, no, no Ford a sus años. Va a volver a ser no, no no. Indiana Jones
0: para la quinta parte. Yo fíjate que en ese sentido sí, sí me genera cierto... ¿Que se aferren a sus, a sus personajes? No, es que sabes que como que hay, hay, hay cine, pero yo pienso, digo, es mi opinión, yo no soy crítico ni nada. Pero hay películas que son de su época, o sea, que sí. pertenecen a esa sí, época sí, sí, sí. Y, y generan cierto... Pues cierto interés cierto movimiento y cierta importancia. Claro, el impacto. Este, impacto es la palabra, perdón. Eh, yo creo que ya no... O sea, es como por ejemplo la auxilio de matar. Ok. Este, que ya empezaron a sacar también... Ya compró Bruce una, Willis. Otra, una, otra, y la última que elijo. Ya sí. siento que no. Se es sí. alargar demasiado, creo yo. Para sí. la franquicia, ¿no? Este, híjole, no sé. Pues yo lo, que, yo
1: lo que leí es que posiblemente le va a suceder lo mismo que le sucedió a su personaje de Han Solo en Star Wars. Cuando se estrenó el episodio, ya no recuerdo cuál episodio fue, pero algo que es este, este último que salió producido por Disney, que fue El Despertar de la Fuerza, ah. donde matan a Han Solo, que si no lo han visto ya se las expliqué, pero eh, han, han Solo muere. Al parecer es la misma historia que le espera a Indiana Jones. En esta parte, en, en esta quinta parte creo que eh, Indiana o muere o lo asesinan o va a desaparecer ya y le va a dar como la batuta o le va a pasar el siguiente nivel a, a, pues, como que a la nueva generación. no Se había pensado en eso, eso fue uno de los primeros rumores. Otro de los rumores que sucedió es que se estaba pensando tomar el rumbo del 007. Cambiar al actor este, cada, un, cada cierto tiempo, pero que el mismo actor hiciera varias películas para que pues, la, la franquicia siguiera. no este, En su momento fue algo que le criticaron mucho porque pues, obviamente hay Fans de Hueso Colorado que claro. quieren a Harrison Ford de aquí a que fallezca, pero sí. pues, oh, hasta ya. que se muera cuando o sea, la... quieren ver. Como... Pero la verdad es que sí. esto es algo bien importante de, de estas películas. Tiene un, un fan base muy, muy arraigado, claro, muy claro. grande. Y como es una película ochentera, pues estamos hablando de treintones, cuarentones que siguen siendo fans de Hueso Colorado de, de Indiana. Sí, y, y como escena emblemática de esta película, y no vas a dejar mentir. Indiana Jones siendo perseguido por una roca, sí, por una roca gigante, corriendo, escapando. Sí,
0: sí, sí. Esa Oye, película también. Perdón. Te, 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 no, no, no. Dime. La banda sonora. Ah, bueno. O sea, John Williams. John Williams, exactamente. O sea. No mames. Sí, sí. es una mancuerna con sí, sí, sí. y obviamente
1: sí. la música de Indiana es emblemática, sí, ¿no? o sea, sí, realmente... Sí, realmente y, y volvemos sí. al punto que, que platicábamos con con Iti, esa escena de, de la roca sí, ha sido parodiada en series de sí. televisión, en películas, South Park la ha hecho, Los Simpsons sí, la han hecho, o sea, sí, infinidad, sí. se convirtió en una escena y Indiana Jones es reconocido por esa canción, como bien mencionas, John Williams, la par... el score de John Williams claro. Y esa escena en particular, pues obviamente le dieron el, el, el empujón a la película,
0: ¿no? Sí, no, no, sí. Es...
1: ¿Has visto las precuelas? ¿Has visto los nuevos, las nuevas películas? Yo la verdad... ¿Las precuelas? Ajá, o sea, bueno, no, perdón, no, las secuelas, no, las secuelas, no, las secuelas no, de... Ya no, yo nada más
0: vi las, las primeras. Sí, ah, la, ya las ya de Harrison. ¿El templo? Sí, algo
1: así. Y la de la, la, de... uh, sí, sí, el... la, la calabra de cristal. Y la, y la, ya. Así. Ajá. O sea, las, las
0: primeras de... Sí, sí. Ah, sí. Por las ocheteras, nojeteras, ya. Y ya no vi las demás. Ay, perdón. Este la verdad es que ya no vi las demás. Eh, insisto ya, estaba platicando con una amiga en la mañana, Raya, mis saludos. Este ah, no, ayer. Y, y le decía que de repente hay, hay películas o series que yo las veo ya como autoconclusivas. O sea uh -huh. que ya aquí se acabó, güey. O sea, sí, ahí murió. Ya, ya no tiene sentido. Eh, y, uh -huh. y, y, te, y te pongo el ejemplo con Jurassic Park. Okay. O sea, ah, sí. y otra cosa Ya va a salir hoy este, sí. hoy. este año la que sí, que la voy a ir a ver, obvio. Sí, sí, sí. Con la esperanza que esté. Yo sé que va a ser una mamada, pero bueno, pues más que esté buena. De hecho,
1: justo estaba viendo que van a salir los personajes originales sí, de la 1. Exacto. Sale sí, a tán... Laura Dern, este, este... no recuerdo el nombre del otro actor.
0: Pero sí, sí los vi en el póster. Sí, o sea... O sea, eso voy. O sea, sí, sí, sí. ya esa, ya no, ¿qué? Aferrado. Pero, porque, sí, sí la nostalgia, ¿no? Sí, sí, claro. Pero la esperanza es que es una mamada, pero la voy a ir a ver. O sea, eso voy. Ya no, ya debió terminarse en algún momento. Sí. O sea, ya no, no, ya. Sí, ya ahorita ya siento que
1: están estirando demasiado el chicle y, y sí. ya no están. Y yo no digo que sean malas, fíjate, yo sí he visto las nuevas.
0: Ahí
1: sí son bien malas. Sí. Te hace... Fíjate que yo no siento que sean tan malas, pero es que tienen esta parte que son las clásicas, o sea, las primeras, las que viste, que siempre las vas a comparar con las nuevas. Pero
0: es que el, el, eh, es la comparativa en función mucho del argumento, la trama, o sea, el guión bien hecho, o sea, y a partir de ahí se creas. Y que te cae mal Chris Pratt. Exactamente, porque las nuevas, por ejemplo, ya se parte este, y claro, ¿Qué, qué, qué. Y, no este... Sí. O sea, no sabes está en el futuro, o qué pedo, sí, o sea, sí. no, o sea están está muy mal sí, desarrolladas. Sí. Este, como pues, para vender, o sea, pues
1: sí. verdad, y, y yo creo que esa es la clave porque Spielberg sigue involucrado en la producción, pero ahí se nota que él ya no está metido ni en el guión ni en nada. O sea, él simplemente puso la lana para que la secuela siguiera saliendo. Entonces, sí, sí seguramente va a ser muy mala, pero
0: va a ser momento. una mamada de esos que dice, ah, pero bien, la tengo que ir a ver. <ríe> Entonces sí, me imagino que eso sucede con Indiana. Seguramente. Y, o sea, te digo,
1: seguramente, eh, te digo, yo los rumores que, que leí es que en esta quinta parte Indiana muere o, o van a terminar su, su personaje y va a continuar eh, una de dos, con algún legado, algún hijo, alguna heredera. ¿no? Sí, o van, alguna van a sacar algo de eso o... Eh, van a, a cambiar al personaje, o sea, le va, van a heredar el personaje como en el, el estilo del 007. Pero bueno, sea cual sea, bravo, vamos a ir a ver seguramente.
0: Oye, ¿y hay que ser uno del 007 después. Oye,
1: ¿sí? ¿sí? Eso es bueno, los mejores 007s. Ándale. Y bueno, por último, y en primer lugar, que honestamente sigue siendo mi película favorita de Spielberg... Ya dije eso de la lista de Schiedler, pero generalmente yo trato de dividirlas entre las películas taquilleras de Spielberg y las dramáticas. La dramática sigue siendo la lista de Schiedler, pero Tiburón de 1975, esta, esta película es la película que lo lanzó al estrellato. Es realmente yeah. la persona por la, es la película por la que conocemos a, a Spielberg, ¿no? Yeah. Marcó a toda una generación y al día de hoy sigue siendo un referente para películas de suspenso como de aventuras. Porque realmente logró combinar estos dos temas, ¿no? El suspenso y el cine de aventuras. Eh, ya lo habíamos mencionado anteriormente que gracias a este filme se acuñó el término de los blockbusters veraniegos. Y fue la primera película en la historia en recaudar 100 millones de dólares a nivel mundial. O sea, esta es la película que fue la primera que logró rebasar los 100 millones de dólares. Ahorita ya es súper común escuchar que Avengers logró el sí, claro, billón... ¿no? que no sé, 600 millones de dólares con Harry Potter así, pero en su momento en el 75 que una película gringa juntar 100 millones de sí. dólares fue un trancazo, ¿no? Este, y obviamente esto también va incluido en que lo convirtió en un éxito comercial y de buena crítica, porque la película es buena, la película sí, sí, realmente sí, sí, independientemente de que sea algo veraniego, también es una película buena y mm. logró sentar las bases para estas próximas películas que venían que querían combinar eh, suspenso con eh, cine comercial, que en su momento fueron replicando películas como eh, el proyecto de la BUJA de Blair, que no ves nada malo, no ves algún fantasma ni nada, claro, pero claro. simplemente es un suspenso exacto. ahí, eh, como en como algo, Tiburón, está ¿no? pasando, exacto. algo me incomoda, no sé qué pide Exacto, pero ahí algo está pasando. Exacto, exacto. Eh, Tiburón ganó tres premios de la academia: eh, mejor edición, mejor banda sonora y mejor eh, sonido. Y John también. Uh -huh. ay, exacto. Y también estuvo nominada a mejor película, pero en aquel entonces estaba compitiendo contra una película que se llama One Flower The Cuckoo's Nest, que aquí en México pusieron como a ah, en Jack Salida. Nicholson? Muy buena. De Jack Nicholson. Exactamente. Entonces, bueno, ahí perdimos. Pero en el año 2001, y esto lo, lo menciono porque, para que se den una idea, Spielberg es el único director que tiene tres películas en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para ser preservada como Registro Nacional de Cine por ser cultural, histórica e, y estéticamente significativa en el cine. Eh, y en 2007 se lanzó un documental titulado The Shark is Still Working y trata sobre el legado y el impacto cultural que la película tiene al día de hoy. O sea, hoy 2020... El, el, el documental se estrenó creo que en 2020 y el día de hoy sigue siendo tan mítica y tan importante como al día de hoy, ¿no? Totalmente. Y la escena emblemática que puse de esta película es, y que creo que fue con la que yo dije no mames, o sea, yo no sé qué está pasando los barriles amarillos empujados ah, sí. por un tiburón que no ves sabes que algo está pasando sabes que ah, algo mire. se aproxima claro, sabes, claro. porque no, no, no has visto el tiburón pero ya ves el peligro y ves los barriles cómo están volando y ves cómo se va levantando el, el, el muelle sí, sí, sí. y toda la gente corre, toda la gente está asustada y no sabes qué onda realmente creo que esa película en particular de Spielberg, sí. híjole mis respetos.
0: No, la verdad es que también es de mis favoritas, a mí me, me... y yo la vi en Canal 5 también o sea <risa> bien,
1: Chico, bien, Educando a las generaciones Sí, Canal
0: 5 es, 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 es y, y es la razón por la cual me aterra el mar abierto, o sea me, me, no mames, o sea Que te vayas mal, no, está muy no, cañón no, sí. Sí. Y, y sí, es, es, es de mis favoritas, me, me, me encanta o sea, me, me, me fascina y sí estaba leyendo que que fue una producción eh, muy atropellada, este, fue un pedo porque Spirit quiso rodar en el mar, sí. se echó no, un animal sí. mecánico, y esa fue una de las razones por las cuales se hizo el suspenso del, del animal, porque como ya no servía el pinche animal, ¿Sí? tenía que hacerlo, bueno, pues que no salga. <risa> de hecho, no, no estoy muy seguro,
1: creo que tú sabrás mejor que yo, el, el animatronic, el, el robot de, del sí. tiburón Sale en dos o tres escenas Durante toda la película O sea, realmente no, Creo que no necesitaron más Que crear esa tensión Exacto. Con algo que no veías Y el tiburón, obviamente la escena En donde brinca como al barco Y donde sí, los sí, se sí. Los quiere comer La aleta, la escena de la aleta Que va sobre los, los, los bañistas Ajá. Y ya O sea, realmente sí, Y fue sí. una producción que Volvemos al punto Que nadie apostaba ni un peso por ella
0: Exacto Y, y una de las razones <risa> es que era muy joven, o sea, sí, 29 bueno, pues, años. Con 29
1: eh, años hizo esa película. Bueno, pues ya, a ver, a ver, a ver. Denle este, chance.
0: Este, y, y sí, al final, sí. este, eh, este, Richard Alphus, el, el actor que es el... El, casador, el protagonista. Muy buen actor. Este, no sé por qué ya no lo he visto. todos no se mueren No, creo que Pero no. Pero a mí no se me hace muy buen actor. Sí, ¿no? Este. Y, y él decía, sí, no, sí. no, es que pinche, pinche producción atropellada. ¿eh? O sea. <risa> sí. Este, la película debió costar menos y costó más. Y Hubo desmadre. muchos accidentes,
1: los sets este se incendiaron o se quemaron, este, algo pasó con, con la producción, sí, la verdad sí fue algo.
0: Sí. Un desmadre que se hizo clásico, o sea, exacto. Fue algo que, que nadie se esperaba y que, y que al final se hizo un clásico. O sea, exacto. Un clásico. O sea, es se hizo una película... un clásico que es, bien lo mencionas, es una de las favoritas, a, o
1: sea... Para mucha gente, para a... todos los treintañeros, cuarentones que nos están escuchando, yo creo que se nos viene a la imagen, eh, eh, se nos viene a la mente esta imagen de tiburón, eh, el como tú dices, ¿no? O sea, algunos seguramente todavía tienen como ese temor de entrar al agua. Sí, y, sí o sea, de, de que, y, y luego, algo que, que es como tan común, porque, por ejemplo... Eh, haciendo esta investigación, me encontraba con noticias de avistamientos de tiburones en playas de Florida, en playas de California, aquí mismo en México. Este, que, que, o, o sea, obviamente es, es fauna que todavía pertenece a, sí, sí, sí. A, a, la, a la parte del mar que ya se convirtió en turismo. Entonces, hay avistamientos de tiburones. Entonces, es, es, al, al final del día sigue siendo un temor recurrente y al día de hoy tan actual. Sí, 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 o sea, totalmente. Sí. Y,
0: y como bien lo mencionas. Steven Spielberg que puede manejar ese tipo de, de, de emociones sustenso, claro. este, de tal forma que, que son emociones este, del consciente colectivo. O sea, son cosas actuales que, que, que la gente sigue temiendo hasta cierto punto. Entonces, es. Eh, es por eso que la película es tan actual. Y lo mencionaste también el, cuando hablamos del top, en el top ten de, de, de esta película. Entonces, sí. este Que a lo mejor las generaciones más jóvenes van a decir animal se ve culero, se ve bien falso. <risa> pero es que en realidad eh, la, la calidad de, de la película, el, la importancia que tiene históricamente este... este el impacto. El, el impacto que tiene cultural, porque es un impacto grandísimo que tuvo. Y lo que mencionabas es, también, la música de John Williams. Y nada, sí, exacto,
1: o sea, el score de esa película es clásico.
0: Exacto.
1: Y es una mancuerna que... Spielberg y John Williams han trabajado en muchísimas películas juntos. Exacto. John Williams ha hecho la música, yo creo que del 80% 90% de las sí. películas de Spielberg. Y es imposible no reconocer exacto. las partituras de John Williams. Ahorita mencionábamos con Indiana Jones en su momento, como lo hizo con, con Jurassic Park, sí, con exacto. todas estas películas que esas mancuernas yo creo que son las, las valiosas exacto. en el cine.
0: No, y es... es un clásico. Es <risa> y, y estaba leyendo al respecto, como te había mencionado, la parte del blog poster. Empezaron a hacer promociones este, como un año antes de la película. Empezaron a vender playeras. Exacto. O sea, entonces ya cuando llegó la película ya era... Ya, ya habían creado, Muy esperada. Exacto. O sea,
1: ya... ya habían creado la expectativa. Y la gente ya quería verla. Exacto. O sea, ya, ya necesitaban verla. Creo, creo que eso es algo... Aparte de que Spielberg es un cineasta. Creo que de, obviamente es un hombre de negocios. Sí, y sí, sabe sí. cómo expandir e, e, eso, ese universo, por así decirlo. Sí. Sabe cómo expandir esa, esa oferta y demanda de sus películas. Sí. Y lo sigue haciendo. O sea, al día de hoy yo creo que lo sigue haciendo de la mejor manera. A lo mejor no como lo hizo en sus unos inicios, en los 70s, en los 80s. Sí. Pero yo creo que al final del día Spielberg es uno de los directores que ha marcado un antes y un después en el cine y que es un referente yo creo que para muchos de los cineastas que vienen después de él, ¿no? O sea, obviamente... Totalmente. Lo, lo pueden a él poner a él como referencia a alguna de sus películas, pero al final del día es un referente junto con muchísimos otros que seguramente ya hablaremos después. Pero, es, obviamente, la intención con este top 5 era mostrar las obras más emblemáticas de Spielberg. ¿Puede que estén de acuerdo? ¿Puede que no estén sí, de acuerdo? Sí, sí,
0: claro. Que nos digan. <risa> sí, no, sabemos que es, no, es que es muy difícil. O sea, digo, para alguien, digo... Sin demeritar, claro. A lo mejor directores más contemporáneos, este que tienen muy buenas obras, por supuesto. Pero Steven Spielberg creo yo que es de los directores este clásicos. Eh, clásicos y contemporáneos, porque todavía todavía, el, el todavía es muy vigente. Así es. Pero de los más importantes este, que existen en la historia del cine. Así o sea, es. digo hay más, o sea, obviamente, pero digo a lo mejor ahorita estamos hablando de él, hablaremos de más más directores. Este, pero este es uno de los más 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 emblemáticos este que existen en la historia del cine este por, por su contexto cultural por su este no sé el, es, el, legado,
1: el legado que está dejando exacto. para las generaciones futuras, ¿no? Y que al día de hoy, en pleno 2022, seguimos hablando de películas que hizo en los 70s, en los 80s, por, por precisamente ese legado y ese impacto en la cultura popular que dejó, que, que al final del día lo único que hace es alimentar más esta imagen de, de, del buen director que es.
0: Exacto. Sí, 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 la verdad es que, no sé, no, no más que decir al respecto tú.
1: No. Definitivamente, creo que tratamos de englobar lo más que pudimos, tratamos de ser lo más objetivos posibles, pero, este, no, pues nada, agradecerte, agradecerte el espacio, agradecerte la confianza que me diste para poder hablar de esto. Seguramente, como les digo, habrá gente que no va a estar de acuerdo, habrá uh -huh. gente que pondrá en diferentes posiciones eh, las películas, o de plano dirá, esas no son las mejores, pero, pues nada, mientras me des chance de, de hablar de estos, de estos temas y sobre todo de, de compartir mis, mis opiniones,
0: muy agradecido. No, no, a ti, gracias por, por estar. Mario, pues bueno, se nos acabó el tiempo. Ay, bueno, logramos. logramos <risa> se logró,
1: chavos. ¿Sí? Ustedes no saben, pero estamos cuidando el reloj. Cuidando? Okay.
0: Van a aburrirlos. <risa> exactamente.
1: No, pues <risa> muchas gracias, Mario. No, hombre, gracias a ti,
0: este, este, trabajo Y, pues bueno, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar. Ah, perdón. Este, si les gusta el video es... <risa> y el audio, ¿Y el audio? Este, compartan, este, denle un like, este, suscríbanse al canal de YouTube. Y si lo escuchan por Spotify, pues sí, compartan este, y demás. <risa> vale, bye. Muchas gracias, bye.